0: Das ist ein Ausschnitt aus dem 9. Online-Gottesdienst von der Kirchengemeinde löningen Gutmedingen am Sonntag, 24. Mai 2020. Sie hören eine Geschichte aus dem Leben von Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 17-38, bis vorgelesen von Marianne Huber. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Ich
1: lese euch aus der Apostelgeschichte 20, Vers 17 bis 38 Von Milet aus schickte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie bei ihm eintrafen, sagte er zu ihnen, «Ihr wisst, wie ich mich bei euch verhalten habe die ganze Zeit, vom ersten Tag an, da ich die Provinz Asia betreten habe.» Ich habe dem Herrn gedient, in aller Demut, unter Tränen und in den Prüfungen, die mir durch die Anschläge von Seiten der Juden widerfahren sind. Ihr wisst, dass ich euch nichts vorenthalten habe von dem, was heilsam ist. Vielmehr habe ich euch alles verkündigt und gelehrt, öffentlich Und von Haus zu Haus. Vor Juden und Griechen habe ich Zeugnis abgelegt von der Umkehr zu Gott und von Glauben an Jesus, unseren Herrn. Seht, nun reise ich als ein im Geist Gebundener nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort widerfahren wird. Nur dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt bezeugt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollenden kann und bis zuletzt den Dienst tun, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe. Zeugnis abzulegen für das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun seht, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen bin, um euch das Reich zu verkünden. Daher will ich es euch am heutigen Tag gesagt haben, dass ich an niemandes Blut Schuld trage. Ich habe es nämlich nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes mitzuteilen. Gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist für fürsorgliche Hirten eingesetzt hat zu weiden die Kirche Gottes, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schoren werden. Und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die in ihren Reden alles verdrehen, um die Jünger hinter sich zu scharen. Darum seid wachsam und erinnert euch stets daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Und nun vertraue ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzubauen, und das Erbe auszuteilen an alle, die geheiligt worden sind. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst selbst, dass ich mit diesen meinen Händen für meinen Unterhalt und den meiner Begleiter aufgekommen bin. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich mit solcher Arbeit der Schwachen annehmen und dabei der Worte des Herrn Jesus eingedenk sein soll. Er hat ja selbst gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Sie aber begannen alle laut zu weinen, fielen dem Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten schmerzte sie, dass er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff.
0: Die letzte Woche ist für mich so ein bisschen wie alles drunter und drüber gegangen. Eigentlich hätte ja heute eine Freisunde gehabt, aber dann ist am Zistig klar, geworden, dass ich ganz kurzfristig muss einspringen muss. Am gleichen Zistig zobe haben wir uns im Zeitfenster-Team getroffen, zum wunderbaren Online-Gottesdienst planen für Pfingsten. Und ein paar Stunden später, am Donstig Nachmittag, hat der Bundesrat gesagt, ja, an Pfingsten können wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden. All das, was wir plant haben, war schon wieder Makulatur. Am Donnerstagmorgen bin ich ganz früh aufgewacht. Und bin dem ganzen Morgen, und Ufford war das, bin ich den ganzen Morgen wie geschlagen auf dem Sofa, gelegen, völlig kaputt. Erst nach einem langen Mittagsschlaf am Donnerstag konnte ich mich dann aufraffen, um jetzt zu planen was das alles für uns bedeutet, für mich und auch für uns als Kirchgemeinde. Ich erzähle Ihnen das nicht, damit Sie irgendwie würdet Mitleid haben mit mir. Das ist nicht nötig. Ich erzähle Ihnen das, weil ich selber von mir beeindruckt bin, wie mir das unter Druck setzt, dass sich Sachen so schnell ändern. Dabei eigentlich, hat sich ja gar nicht grundlegend geändert. Ich bin immer noch angestellt. Meine Familie war nicht in Gefahr. Und trotzdem, dass ich hier wie eine Art nicht mehr über meine Zeit verfügen konnte, dass ich nicht mehr planen konnte, das hat mich emotional stark unter Druck gesetzt. Das geht vielen Menschen so, in deren Zwischenzeit, dass sie das unter Druck setzt, wenn man sich nicht mehr kann, sich auf Sachen verlassen kann. Ich weiß nicht, ob Sie den Artikel in der Schaffhauser Nachrichten vom letzten Mittwoch gesehen haben. Dort war davon gesprochen, dass sich die Fälle von schweren Depressionen in der Corona-Zeit verdreifacht haben. Aber nicht nur das war in dem Artikel beschrieben, sondern etwas, das mich selber sehr beeindruckt hat. Da ist gesagt wurde. Gerade diese Übergangsphase, in die wir nun kommen, kann für gewisse Menschen erst recht gefährlich werden. Übergangsphase ist schwierig für Menschen. Das habe ich in der letzten Woche selber erfahren. Vielleicht habe ich mir dann überlegt: Vielleicht sind wir es einfach nicht mehr gewohnt dass sich Sachen ändern. Mindestens ich kann so viel planen. Ich habe so viel im Griff. Ich bin gegen so viel versichert. Vielleicht habe ich mich auch in den letzten Jahren wie eine Art in einer falschen Sicherheit gewiegt. Dass ich dachte, ich habe alles unter Kontrolle. Und jetzt merkt man plötzlich, so sicher ist unser Leben gar nicht. In der Corona-Bible-Challenge gestern, am Samstag, ist Kapitel 20 von der Apostelgeschichte dran gekommen. Ein Teil davon haben Sie vorher schon in der Lesung gehört. Ich kann nicht auf alles eingehen, wenn Sie wollen, können Sie auch auf unserer Seite der Corona Bible Challenge den Beitrag von der Tabea Frey über das 20. Kapitel noch anschauen. Aber auf drei Sachen in dem Text über den Paulus möchte ich eingehen. Der Paulus hat die Zeiten von der auch sehr gut kennt. Er ist durchs Land gezogen. Er hat Dort von Jesus erzählt, hat die Gemeinde gegründet und er hat oft großen Erfolg gehabt, dass Menschen sich überzeugen lassen, dass der Jesus, wo er von dem erzählt, dass das der richtige, der wirkliche Gott ist und dass das ihrem Leben eine Perspektive gibt. Aber nicht selten hätte er dann auch ganz schnell wieder müssen gehen, weil seine Meinung auf Opposition gestoßen ist und er hätte schnell flüchten müssen. Das wird ihn aber nicht abgehalten, der Paulus. Er ist einfach weiter, hat das gemacht, wo er welle und Sölle. Aber jetzt, ganz plötzlich in dem 20. Kapitel der Apostelgeschichte, ist er in einer, so einer merkwürdigen Zwischenphase gsi. Im Vers 22 heißt es: Seht, nun reise ich als ein im Geist gebundener nach Jerusalem. Ohne zu wissen, was mir dort widerfahren wird, nur, dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt bezeugt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich weiß nur, es wird nicht einfach sein, sagt er. Der Paulus hat so Zwischenzeiten kennt und es hat auch ihn unter Druck gesetzt. Aber was macht er, du Paulus? Punkt 2. Er bleibt nicht allein. Er macht das nicht mit sich selber aus. Vers 17. Von Milet aus schickte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Er ist nicht allein bleiben, sondern er hat den Kontakt und Beziehung gesucht. Das, glaube ich, ist wichtig in diesen Zeiten. Es ist wichtig, dass wir zu unseren Beziehungen schauen. Es ist wichtig, dass wir Beziehungen suchen. Der Kirchenstand hat sich ein Leitbild gegeben, das genau mit dem anfängt. Der erste Punkt von drei ist, wir wollen Beziehungen bauen. Wir wollen das fördern, weil es wichtig ist für Menschen, zusammen zu sein. Eine Gelegenheit zum Beziehungen bauen, zum Beziehungen auch vertiefen, kann zum Beispiel nächste Sonntag sein, der Gottesdienst, wo jetzt wieder stattfindet. Natürlich, wir wissen gar noch nicht so recht, wie wir das machen sollen. Und wenn jemand wie eine Art Bedenken hat, dann kann man auch eine Maske anziehen. Aber schauen Sie zu ihren Beziehungen. Und wenn es geht, tun sie nicht einfach nur telefonieren, sondern sobald es geht, gehen sie wieder use zum Menschen, bleiben sie nicht allein. Und etwas Drittes ist mir wie eine Art Aufgang in dem Text hier von Paulus. Etwas, wo auch ihm geholfen hat in dieser Zwischenzeit. Im Vers 24, wo er gerade gesagt hat, eben, dass er spürt, wie dort in Jerusalem könnte schwierig werden, sagt er, doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollenden und bis zuletzt den Dienst tun kann, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe. Zeugnis abzulegen für das Evangelium von der Gnade, Gottes. Der Paulus schaut weg von sich. Selbstbezogenheit ist eine grosse Gefahr. Und wegschauen von sich selber kann helfen, gerade in so Zwischenzeiten in Druckphase. Für was bin ich da? Bin ich dazu da, dass es einfach mir gut geht? Oder habe ich einen anderen Auftrag? Am letzten Sonntag, können Sie immer noch nachschauen, ist genau um die Frage gegangen. Wegschauen voneinander. Wenn ich nur meinen Auftrag erfüllen kann, dann ist alles, nimmt alles wieder die richtige Perspektive ein, sagt der Paulus. Das gilt auch für uns als Kirchgemeinde. Wir haben den Auftrag bekommen. Wir sollen Beziehungen bauen, wir sollen über das Leben nachdenken, wenn das förderes das Leben gestalten und wir wollen den Glauben vertiefen. Wir wollen als Kirchgemeinde, das ist unser Auftrag, von dem Gott reden, wo der Paulus sagt, Zeugnis abzulegen für das Evangelium von der Gnade Gottes. An dem, mit dem hören wir nicht auf als gemeint. Wir sind für das da, dass Menschen aus der Isolation rauskommen, dass wir über das Leben nachdenken und auch, dass wir von dem Gott redet, wo ein starke Fels ist. Von dem Gott, wo in Ewigkeit bleibt, wie wir es im ersten Lied gesungen haben. Wir feiern wieder Gottesdienst am nächsten Sonntag. Natürlich, wird es ein bisschen komisch sein, oder wahrscheinlich nicht nur ein bisschen komisch sein, dass man nicht singen darf? Natürlich, ein Gottesdienst ohne Singen, das ist einfach nicht das Gleiche. Weil im Singen da macht man eben auch genau das. Man schaut weg von sich. Man schaut hin auf Gott. Man dankt ihm. Man lobt ihm, weil er grösser ist als unsere Sorgen. Das können wir mindestens am nächsten Sonntag nicht tun. Aber das andere, wo der Gottesdienst auch dafür ist, das können wir sehr wohl tun. Nämlich auf die Botschaft von der Bibel losen. Auf das, was, er, was Gott uns will sagen. Und wenn wir das tun, glaube ich, dann ist das Beste, was wir als Kirchgemeinde tun können. Und ich glaube, es ist auch das, was wir als Einzelpersonen tun Uns bewusst werden, ja, es stimmt, die Zwischenzeiten, das löst Unsicherheit aus und ist anstrengend. Aber wir können zu unseren Beziehungen schauen und wir haben einen Auftrag, den wir nicht sein sollen. Und wenn wir das tun, glaube ich, können wir auch ein bisschen von dieser Freiheit erfahren, was im Lied 700 drum geht, was es heisst, wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, Freiheit, die Leben zu gestalten weiß. Wenn wir bedammt dranbleiben, dann denn es gut. Amen.